0: 7176 timmar har jag stått på fotbollsplanen. I mångas ögon är det otroligt lång tid. Fotboll är en väldigt komplex idrott. Därför handlar det inte om de antalet timmar som man lägger ner. Utan vad man faktiskt gör under den tiden. Det här är Sommarprat med mig, Caroline Sjöblom. Och jag är en ålänning som nu för tiden bor och lever i Stockholm. Jag växte växt upp i Saltvik tillsammans med min familj, mamma, pappa och bror i ett stort hus med en grön fotbollsplan utanför dörren. Under den kommande en och en halv timmens sommarprat ska jag dela med mig av min berättelse. Vad jag har varit med om, hur jag ser på ledarskap och hur alla kan leda sig själv till att bli en bättre person. Jag kommer även att försöka inspirera och väcka dig som lyssnar på programmet. För detta ska inte bli långtråkigt, snarare tvärtom. Musiken som kommer att spelas i programmet är en fantastisk blandning av mina favoritlåtar tillsammans med musik som ska stärka det som jag ska berätta om. My Silver Lining med First Aid Kit. Ledarskap har alltid lockat mig- men jag var ganska blyg när jag var yngre. Jag tog inte plats och jag stod inte i mitten. Jag var heller inte intresserad av att vara gruppens ledare. För mig var det viktigare att sköta mitt. Att jag skulle göra min grej bra- för jag ville utvecklas och bli bättre. Jag kände att jag tidigt hade en reflektionsförmåga och strävan av att utvecklas. Mycket tankar och funderingar. Hur kan jag göra för att bli bättre på det jag gör? Om jag går tillbaka till när jag var yngre och spelade fotboll så hade jag ett ständigt driv av att vilja bli bättre på fotbollsplanen. Jag drömde om något större än bara Marcus Böhle-IP och Finströms kamraterna. Jag hade förmånen att tidigt bli uppflyttad i damlaget och fick träna med fotbollsspelare som hade spelat både i ungdomslandslag och utomlands. Jag hade förebilder runt om mig som visade att varje träningspass krävde hårt jobb för att ens klara av tempot. Runt om mig hade jag jämnåriga vänner som också konkurrerade om en plats i damlaget. Detta var nog den perfekta sporren som jag kan beskriva enligt de klassiska ordspråket. Vi gjorde varandra bra. Att säga att man vill bli bättre är väldigt enkelt. Jag vill bli bäst på det jag gör. Men att utföra det hårda arbete som krävs ligger endast som grund för att lyckas. Vad är då den här reflektionsförmågan som jag nämnde tidigare? Jag tror efter mycket reflektion att man måste vara väldigt närvarande när man utför själva momentet. Oavsett om det är på fotbollsplanen eller plugga till en tenta. Inom fotboll tränar vi ofantligt mycket på passningar, teknik, vändningar, vinna närkamper och göra mål. Är jag då närvarande och fokuserad när jag tränar och utför dessa moment kan jag just då direkt efter själva momentet analysera mitt eget utförande istället för att behöva grubbla över det efter träningen. Varför är det så svårt att skjuta på volley? Varför kan inte jag sätta bollen i krysset sådär som Zlatan gör? Jo, det är kanske lättare att träffa bollen i en viss vinkel. Vad händer om jag lägger stöd i foten lite längre ifrån bollen? Och vad händer om jag tittar på bollen hela vägen från när min fot träffar den tills att bollen går i mål. Att lära sig reflektera så tidigt som möjligt gör att man ger sig själv en god chans till att bli bättre på det man gör. Tränar jag med den reflektionsförmåga så kommer jag snabbt att få till det att sitta i ryggmärgen. Om jag ska tala om det motsatta som ofta är den enkla vägen att ta så kan det låta så här. Om jag går till träning och inte är närvarande och fokuserad. Utan bara kör på och accepterar att ibland blir det bra och ibland blir det dåligt. Då skjuter jag ifrån mig makten över att styra min egen utveckling. Idag ösregnar det så då kommer ju träningen att bli dålig. Snöstorm! Ska vi ens träna idag? Jag kommer ju ändå bara halka runt. I natt sover jag dåligt och jag är alldeles för trött för att gå till gymmet. Så där enkelt kan man faktiskt göra det för sig själv. Men den vägen kan man inte ta om man vill ta steg i sin egen utveckling. Oavsett om det är inom idrotten eller inom vardagen. Detta går ju som sagt även väldigt bra att applicera i ens vardagliga liv- även om man nu inte sysslar med idrott eller målstyrning. Vill jag vara lycklig och vara en person som styr över mitt eget mående och liv- så kan jag inte låta de yttre omständigheterna styra min vardag. Hur många dagar finns det annars kvar- att ge mig själv, själv chansen till att vara lycklig. Det viktigaste att komma ihåg när det gäller att utvecklas som person. Oavsett på fotbollsplanen eller i livet så är det att ingenting kommer gratis. Ska jag ta mig till damalsvenskan så måste jag träna för det. Ska jag bli bra på att prata inför folk så måste jag träna på att utsätta mig för det i skarpt läge. Ska jag vara lycklig i min vardag så kan jag börja med att le när det regnar. Du hörde precis världens bästa liveband, Coldplay, med A Sky Full of Stars. Hur ser mitt liv ut idag? Jag slutade spela fotboll år 2012 i Djurgården och jag utbildade mig till beteendevetare. Idag jobbar jag som HR-generalist på heltid. Under tiden har jag hunnit med att resa, bo i Spanien och varit tränare i AIKs ungdomsakademi och distriktsförbundskapten i Stockholm. Idag är jag fotbollstränare i Tyrese FFs damlag. Vi huserar denna säsong i Division 1 efter att vi vann serien förra säsongen. Hur vi vann den serien skulle jag kunna ägna ett helt sommarprat om. Men jag ska inte tråka ut er som lyssnare som inte brinner lika mycket för som fotbollsdetaljer som jag gör. Det som kan vara intressant att nämna är att vi vann alla matcher utom en och var klara seriesegrare med fyra omgångar kvar. Att vinna så många matcher på rad får mig att dra paralleller till Åland Uniteds otroliga resa som jag fick vara med om. Först att vi vann Division 1 2007 med nästintill helt egna åländska produkter. Och sedan 2009, året som vi tog ligaguld med 14 raka segrar. På hösten 2008 befann jag mig i Örebro för att läsa Företagsekonomi och testa på studielivet. Jag tränade på förfullt med Kif Örebro, ett lag som huserade i Damalsvenskan. I laget vimlade det av landslagsstjärnor som tvillingarna Hammarström, Sanna Valkonen och stjärnanfallaren Sanna Tallonen tillsammans med islänningar och svenska ungdomslandslagsspelare. Laget styrdes av Rickard Holmlund, tränaren bakom Umeå och Icos storhetstid. Jag kände att jag utvecklades för varje träning, men visste samtidigt om att speltid i damalssvenskan det kommer jag inte att få den här säsongen. Ska jag spela ska jag antingen peta en finsk landslagsmittback eller en svensk U23-landslagsspelare. Då ringde telefonen och min före detta tränare ville att jag skulle återvända till Åland United. Denna gång var det något annorlunda på gång. Vi skulle satsa. Och några riktigt bra spelare höll på att krita på för nästa säsong. Det tog inte länge innan jag fattade beslutet att pausa i mina studier och flytta hem. Det var mycket som hade förändrats i klubben. Allting hade blivit proffsigare. Vi hade fått budget för att värva spelare som laget behövde. Träningsförutsättningarna var fantastiska med morgonträningar, egen fystränare och allting kändes på riktigt. Jag kände tidigt att detta år 2009 skulle bli något särskilt. Truppen som skapades blev en stor blandning av olika individer. En gemensam nämnare för allihopa var att vinnarmentaliteten var hög. Det var alltid tävling och var det inte tävling på träning då tävlade vi om vem som körde fortast från Äckerehallen till Mariehamn. Jag vet, det låter galet, men precis så var det. Vi sporrade varandra till att hela tiden vilja bli bättre. Alla får en roll i ett lag eller den grupp man är i, oavsett om det är på en arbetsplats eller i ett klassrum. Rollerna finns alltid där. Vissa tar mer plats än andra i omklädningsrummet, medan vissa tar mer plats på fotbollsplanen. För er som inte har sysslat med en lagsport vet kanske inte vad en omklädningsrumsmiljö är. För att förklara det lite kort så är det där magin händer. Det är lite som fika bordet på en arbetsplats. Det inofficiella mötet. Det är där inne i omklädningsrummet som man kan mäta hur bra en grupp fungerar tillsammans. När en grupp är välfungerande så är ett omklädningsrum högljutt. Alla pratar med alla och individen accepterar sin roll i gruppen. Alla vågar vara sig själv genom att bjuda på sig, skratta tillsammans och umgås med 20 andra personer. Att ha rätt balans och trygga roller i ett lag utanför fotbollsplanen kan skapa den dynamik att jag som mitt back är trygg i min roll av att vara framspelare till våra duktiga målgörare på topp. Jag blir lika glad för när vår anfallare gör mål som när vår målvakt räddar det där omöjliga skottet. Ett tydligt tecken på hur vi som lag fungerade 2009 var när vi mötte HJK Helsingfors, regerande mästarna, på vår hemmaplan. Vår mittfältare, Jannica Käder, som var fostrad i HJK, hade varit skadad och missat matcher under vårsäsongen. Vi i laget visste hur bra Jannica kunde vara och vi unnade henne den här comebacken. Vi vinner matchen, men det som vi alla minns mest är att Jannica fick till ett långt skott som gick upp i krysset. Det målet var värt mer än allt annat. Det är då delad glädje är dubbel glädje. oslagbara med Niklas Strömstedt. Den 26 september står vi i en buss och får reda på att Honka har förlorat mot FC United. Laget brister ut i ett glädjevrål då vi inser att vi har vunnit serien. Åland United blir finsk mästare år 2009. Guldhattarna på Bubblet flödar Och vi var lyckligare än någonsin Det här var sådant Som vi bara vågat att drömma om När man var liten Men alla har tränat för det Hela sin karriär Nu hade vi gjort det Vårt lag hade åstadkommit det där Som bara få får uppleva Att vara bäst på det man gör Veckorna innan hade vår tränare fått reda på att klubben inte ville förlänga kontraktet. Chockerande nog var inte så många bredda på beskedet, framförallt inte folk utanför. Hur kan ett lag som håller på att vinna serien vilja bli av med sin tränare? Den tolkningen kan man göra om man inte väljer att ställa frågan korrekt. Vår tränares arbete och matchcoachning låg som grund till vårt ligaguld. Men vi i laget var inte nöjda med ledarskapet. Det är två helt olika saker. Jag vill verkligen framföra att jag beundrar den fotbollstränarkompetens och allt vår tränare bidrog med till Åländsk fotboll. Jag tycker det är oerhört synd att det blev som det blev. Men i efterhand kan tränaren kanske vara nöjd med vilket fantastiskt starkt och självgående lag som skapades den säsongen. Kanske till och med att gruppen blev lite för stark. Ska vi diskutera ledarskap och att det är människor som vi leder inte fotbollsspelare, ekonomer, jurister eller poliser så har jag insett att man måste stå för det ledarskap som man vill utöva. Ska jag kunna leda en annan person eller grupp så måste jag ha dennes förtroende. Det är ingenting jag kan experimentera med eller skämta bort. Jag har makt som ledare. Den makten måste jag utöva på rätt sätt för att inte få gruppen emot mig. Genom att ha den auktoritära rollen som en tränare har. Kan jag ju faktiskt bestämma om spelarna ska springa idioten en hel träning. Om jag vill. Men gör jag det så finns det en stor risk för att gruppen tappar sitt förtroende för mig. Om jag inte har ett tydligt syfte med det jag gör. När jag blev tränare var jag tvungen att ställa mig själv frågan. Vilken ledare vill jag vara? Ska jag kunna stå för det ledarskap som jag bedriver som tränare? Vilka värderingar har jag då som person? Vilket är mitt syfte- med att vara tränare är den djupaste frågan som jag måste besvara. Jag har mött väldigt många olika ledartyper i mitt liv, även inräknat med chefer och lärare. Vad jag har insett är att för att kunna leda andra så måste man stå med båda fötterna på jorden. Och man behöver veta åt vilken riktning vill jag gå. Det finns många ledare som njuter av den självuppfyllande profetian- av att bara ha makt och ha personer runt om sig som gör som man säger- Sen finns det andra ledare som bara vill leda de som håller med den. Och de vill inte leda de som är lite obekväma och ifrågasättande. Därför är det oerhört viktigt att lära känna sig själv och veta hur man fungerar som person i både motgång och medgång. Min erfarenhet av fotbollsspelande på hög nivå har jag försökt överföra till mitt tränar och ledarskap. På något sätt så är det lättare då man vet hur det var att vara där ute på plan. Jag minns hur det var att vara tränarens favorit. Men jag minns också hur det var att spela utan förtroende. Jag anser att nycklarna för att få en grupp av personer att prestera- är att individerna också mår bra i gruppen. Ledaren behöver se alla individer- och den behöver också vara den som leder gruppen framåt. Min upplevelse är att en ledare inte ska behöva- skälla ner sina spelare när de gör något dåligt- jag ska inte behöva bestraffa mina spelare om de inte levererar som de ska. Ett exempel utanför planen, om en spelare kommer sent till en samling. Då behöver inte jag nämna det högt inför gruppen, för jag vet att gruppen fixar det rätt bra ändå. Spelaren kommer att förhöra det från sina lagkompisar. Att det är inte okej okay och det är respektlöst att komma sent. Istället går min filosofi ut på att jag måste ge mina spelare förutsättningar och nycklar för att utvecklas. Att stå och tjata väck ut och väcka in på att spelarna måste äta och dricka ordentligt för att orka träna blir ganska snabbt väldigt meningslöst. Istället kan vi bygga en kultur som att fylla ett kylskåp i omklädningsrummet där vi har återhämtningsmat. Således skapar vi en kultur att man ska äta direkt efter träningspasset jag behöver ju stärka det positiva beteendet och bygga en kultur i laget. En stadig grund att stå på. Det är okej okay att misslyckas. Bara du försöker och försöker ge allt du bara kan. Allting har en balans när det gäller ledarskap. Ska jag vara tuff, snäll, hård Diplomatisk, krävande. I grunden handlar det om hur jag bygger förtroende med mina spelare. Som fotbollstränare är ju grundpelaren i förtroenderelationen att jag kan yrket. Spelarna behöver känna att jag kan fotboll. Sen kommer det som är axo viktigt, men som så många ledare faktiskt glömmer. Jag leder människor som spelar fotboll. Bakom all prestation finns det en människa. Och för att en människa ska kunna prestera på topp så måste personen må bra. Om jag väljer att såga eller ignorera den där fotbollstränaren, fotbollsspelaren varje träning i kombination med att personen har skyhöga krav på sig själv så kommer den aldrig våga gå utanför sin comfort zone. Med att gå utanför sin comfort zone menar jag att man vågar gå utanför sin bekvämlighetszon. Komplar det till det vardagliga livet så kan det vara att jag ska hålla ett tal på ett bröllop. Jag har inga problem med att göra det framför spegeln. Men på bröllopet ska det vara hundra personer och alla kommer att lyssna på mig. Kan jag då faktiskt hålla talet Inför alla så kliver jag utanför min comfort Här ute, det är där det händer magi. Det är här vi utvecklas som personer. Att göra saker som man är lite rädd för eller känns lite obekvämt. Det är här jag stärker mitt eget självförtroende. Det är lätt att tro att jag är en softtränare som aldrig skriker på mina spelare. Men så är det inte alls. Jag har höga krav och förväntningar på allt mina spelare gör. Det vet de. Jag vill att de ska ge sig själv en ärlig chans till att bli så bra som de bara kan bli. Och då måste man göra sitt bästa. Tänk vad häftigt det vore om alla som håller på med en idrott kunde säga efteråt att de faktiskt gav allt som de bara kunde. Inga ursäkter, inte skylla på någon annan utan bara vara nöjd över att man gjorde sig själv rättvis genom att satsa allt. Min strävan är att mina spelare ska pröva och se vad som händer i en situation. Vad är det värsta som kan hända när man går utanför sin comfort zone? Det värsta som kan hända är ju att man misslyckas. Och där är mitt mål som tränare. Att jag ska få mina spelare att vara så trygga som möjligt. Att våga misslyckas för att lyckas. Eller så kan man alltid göra som Gunde Svan. Ordet misslyckas finns inte ens i hans vokabulär. Istället säger han, jag har inte lärt mig det än. Du lyssnar på Sommarprat med mig, Caroline Sjöblom. Och här kommer... Genom allt med Carola, låten som jag tvingar mina spelare att lyssna på under uppvärmning innan match. Hur ofta kliver du utanför din comfort zone? Vad är det som händer när man erövrar det där lite obekväma som man är nästan lite rädd för? En studie som gjordes i USA då folk fick fylla i vad man är mest rädd för i livet så kom att tala in för folk på plats nummer ett. Det är faktiskt inte så konstigt. Adrenalin på slaget som kropp Sänder ut liknar samma situation som när jag möter ett lejon på savannen. På plats två kom att någon av mina nära och kära ska gå bort, och på plats tre cancer. Därför ska man inte skoja bort vad som faktiskt krävs för att gå utanför sin komfortzon. Som jag berättade tidigare så hade jag inte drivits av att vara en chef eller ledare för andra. Men när jag fick chansen att känna på det när jag blev tränare så märkte jag att ju mer saker jag blir utsatt för när jag leder andra desto mer utvecklas jag som person. Egentligen har ju jag varit en ledare hela tiden. Jag har ju lett mig själv. Jag har lett mig själv till att ta en startplats i svenskan, Och jag har lett mig själv till att bli tränare. Och för att bli en bra ledare tror jag att man först måste lära sig leda sig själv. Hur kommer det sig att jag sitter här och sommarpratar idag? Det skulle jag inte vara om jag inte hade klivit utanför min komfortzone. När jag är utanför min komfortzone så sprutar adrenalinet och jag är skarpare än någonsin. Lite känslan av att möta lejonet på savannen. Det som är viktigt att förstå när det gäller sambandet mellan självförtroende och komfortzone- så är det att det som var jobbigt igår kan bli helt normalt och bekvämt idag. Att hålla en provträning i AIK inför Sveriges bästa 99-or var det mest jobbiga jag kunde utsätta mig för den där februarikvällen. Men ändå var det något som lockade mig. Jag skulle hålla i en hel fotbollsträning, vara pedagogisk hur man nu är det och göra något som jag inte hade gjort en enda gång hittills i mitt liv. Efteråt skulle jag bli bedömd och få veta om jag var rätt person för tränaruppdraget. Det hinner gå några månader tills man är helt varm i kläderna som tränare. Jag hinner göra de där misstagen som att tala för tyst, vara för otydlig och tvivla på mig själv. Men plötsligt, mitt under den perioden så inser jag, det här är ju jag. Detta är inte längre obekvämt. Att hålla i fotbollsträning och vara in the center of attention– –är ju helt normalt för mig nu. Jag är innanför min comfort zone. Det är det här som är det magiska med att ge sig på saker– –som man tycker är obehagligt eller rent utav jobbigt. När man kommer ut på andra sidan så har man växt och stärkt som person– Oavsett om det är att ta sig igenom ett vasalopp eller att kanske bestiga ett berg. Under tonåren hade jag och min bästa vän stora drömmar. Vi tyckte att Saltvik var lite för litet för oss. Rent utav var vi ganska understimulerade. Vi ville hitta på hyss och utsätta oss själva för spänning. Ofta kunde vi sätta upp en teaterpjäs eller konsert för att bjuda in grannar och min kompis släkt– –utan att ens veta vad teatern skulle handla om. All förberedelse gick ju åt till att sminka oss eller samla in rekvisita– när gästerna kom steg adrenalinet, för vi visste ju inte ens vad teatern skulle handla om. Det fina med det hela var att vi improviserade hela pjäserna utan att veta hur de skulle sluta. Stående ovationer var det kanske inte alltid, men att lära sig våga improvisera har jag haft stor nytta av i vuxenlivet. Och att sätta upp en gillande tider konsert i trädgården kan faktiskt sluta med succé. Fundera själv på vad du skulle göra om du vågade kliva utanför din bekvämlighetszon. Eller vänd på frågan. Vad undviker du idag som du skulle göra om du hade ett bättre självförtroende? Nu ska ni få njuta av en av världens bästa låt med Madonna. God? Oavsett var man är i livet- så tror jag det är bra med självransakan- med jämna mellanrum. På så vis kan man även upptäcka- om man är på rätt väg- vad jag menar med rätt väg är ju, är jag där jag vill vara just nu? Om jag inte är där jag vill vara just nu, vad ska jag då göra för att komma dit? Nu syftar jag inte på pengar eller titlar, utan om jag behöver förändra saker i min tillvaro. Utan att vara alltfördömmande så funderar jag ibland på hur många som lever sitt liv genom andras ögon. Man gör saker som omvärlden förväntar av en. Normerna säger si och så. Man uppfyller inte sina egna drömmar utan stannar kvar i sitt missnöje över vardagen. Jag är ju som sagt en drömmare redan från barnsben. Men det häftiga när man har fått uppnå stora delar utav sina drömmar så har jag insett att steget mellan dröm och verklighet är faktiskt inte så stort. Jag kunde ju bara drömma om att spela Champions League 16-delsfinal mot ett av världens bästa lag när jag stod som 14-åring och nöt på mitt vristtillslag på Marcus Böle IP. Jag har lärt mig att vara tacksam för det jag har och för den jag är. Varför ens spekulera i det värsta som kan hända? Varför ska jag tänka på hur många terrorattacker som kan ske i Stockholm? Ska jag börja undvika folkmassor och anpassa mitt liv efter till exempel terrorism? Varför ska jag låta någon annan styra mitt mående och hur jag lever mitt liv? På precis samma grund står jag på i mitt ledarskap. Det kan gå fel på tusen olika sätt, men det kan även gå väldigt rätt. Varifrån kommer denna trygghet som jag har med mig varje dag? När jag läste psykologi lärde jag mig mycket om anknytningsteori och att det inte är en slump att vi människor beter oss eller agerar på ett visst sätt. Vilken typ av uppfostran och trygghet du har fått är avgörande för hur vi fungerar som vuxna. Mina föräldrar har gett mig en fantastisk uppväxt på en paradisö som heter Åland. Jag är så tacksam för att de har gett mig redskap till att våga göra saker som inte alltid är självklara. Till exempel att vara kvinnlig tränare i en så mansdominerad bransch som fotbollen är. Jag har precis lite jättelägad kommit tillbaka från en underbar semester i Kalifornien, San Diego och Los Angeles. En resa som jag gjorde tillsammans med en bästa vän som jag funnit genom fotbollen och vi hängde hos en amerikansk vän som jag också träffat genom fotbollen. Resan var ett perfekt avbrott från min annars ganska fullspäckade vardag. Något som jag dock kom att tänka på när jag satt på soldäcket på väg till Åland och tittade ut över den åländska skärgården var att jag är oerhört tacksam för den uppväxt som jag har fått med mig från Åland. Tanken att få växa upp med fantastiska mor- och farföräldrar får mig att minnas tillbaka till när vi var hela somrarna på sommarstugan och telefonen ringde. Det var mormor som undrade om vi ville, ville hänga med ut till en holme tillsammans med kusinerna i morfars motorbåt. Mormor hade såklart packat ner världens godaste matsäck med pannkaka, grillad kyckling och hemlagad saft. Att få åka ut i skärgården, dyka från klippor och springa barfota på de solvarma bergen har jag insett att inte är självklart för alla barn där ute i världen. Att få ha dessa underbara minnen med mig gör att jag önskar att alla kunde få uppleva en sådan uppväxt som jag haft på Åland. Det finns ingenting som bringar så mycket känslor som idrott gör. Hur många gånger har man inte fått gåshud av när Finland tagit VM-guld i ishockey? Eller känslorna som när IFK Mariehamn tog hem liga-guldet förra säsongen? Lika väl som när Susanna Kallur, en av mina favoritidrottare- Stod på startpallen och var i sin livsform inför OS-finalen 2008. Startskottet går och hon gör en fantastisk start ur startblocken. Flyger fram mot första häcken. Antagligen för snabbt då hon snubblar på häcken och kraschar i backen. Ett lopp som hon tränat för i fyra år, som är över på en sekund. Den känslan av hur grym och samtidigt hur underbar idrotten kan vara är nog tjusningen av det hela. Ena dagen kan det vara himmel och den andra dagen kan det vara helvete. Jag har tränat spelare som spekulerats om att vara den nästa stora mittfältstjärnan i Sverige som dagen efter drog korsbandet i knät och karriären var över. Som tränare lär man sig hantera med- och motgångar vart eftersom. Ju mer känslor man bygger upp –alltså hur mycket skäl och ansträngning och energi man väljer att lägga ner– –desto tyngre blir bakslaget. Men desto underbarare blir även glädjen. Det fina med att vara tränare är att glädjen när en spelare lyckas– –är nästan större än när man själv gjorde det som spelare. Det var svårt att njuta i stunden– när jag gjorde min livs bästa match mot världsstjärnan Ramona Bachmann från Schweiz så var det knappt som jag gav mig själv en klapp på axeln. Nästa träning, nästa match var det enda som fanns i ens tankar just då. Jag har haft otrolig tur både i min spelarkarriär och tränarkarriär då jag har fått för månen att vinna mycket. Vilket gör att det hela blir himla mycket roligare. Att få vara med och vinna en serie, spela Champions League, ta öspelskuld guld med Åland, spela ungdomslandskamper för Finland och vinna matcher i svenskan gör att jag får gåshud bara jag tänker på det. Jag brukar skämta med min kollega i Tyrese att förluster, det mår vi extremt dåligt av, men att vinna matcher, det bringar ett normalt tillstånd när det gäller en moende. Det absolut viktigaste när det gäller flow och vinnarskap är att det får aldrig bli tråkigt att vinna. Den stunden det blir tråkigt, då har man redan förlorat matchen. Att vara överlägsen är heller aldrig stimulerande. Därför är det inte så konstigt att tränarna i det norska skidlandslaget ber om mer konkurrens från grannländerna Sverige och Finland. För att bli bättre på det man gör behöver också konkurrensen finnas där. När jag talar om konkurrens blir jag att tänka tillbaka till när jag var på studiebesök hos klubbarna i Madrid tidigare det här året. Men först ska ni få lyssna på en av världens bästa röster enligt mig. Bara att skruva upp volymen och njut. Här kommer Adele med Water Under The Bridge. Med Tyresö fick jag förmånen att åka till Madrid för att ta del av hur Rayeva Icano, Atletico Madrid och Real Madrid bedriver sina verksamheter. Hela resan var en dröm för den som älskar fotboll och för den som vill veta de innersta hemligheterna om hur de spanska storklubbarna jobbar. När vi kom till Real Madrids anläggning, Valdebebas, var det som att komma till en egen stad i staden. Anläggningen som kallas La Fabrica på svenska fabriken har cirka 10 planer och en egen arena som deras bilag spelar sina matcher på. På insidan finns restauranger, hotell och lägenheter där akademispelarna bor i. Inga föräldrar eller agenter är tillåtna att vara på insidan. A-laget har egna lägenheter där de övernattar när de varit på långa borta matcher och vill ha nära från flygplatsen. När man är på den yttersta eliten är återhämtningen bland det absolut viktigaste. Därför stannar ofta stjärnorna kvar för att kunna köra ett återhämtningspass direkt på morgonen dagen efter match. Vi får en guidad tur runt anläggningen och guiden berättar om vilka ofantliga krav klubben har satt på sig själv. Det enda som räknas är guld i La Liga. Allt annat är en flopp. Klubben anses ha världens bästa akademi trots att knappt en enda spelare når sitt A-lag. När jag ställde frågan om de kunde göra något annorlunda för att få upp sina akademispelare till A-laget svarar guiden nej. Vi vill inte ha upp akademispelare i A-laget. Vi säljer ju mer tröjor om vi värvar in en stjärna efter till exempel ett EM eller OS. Allting i klubben handlar om pengar och titlar. Vi står och tittar på en akademiträning av pojkar 10. Tekniken och den individuella skickligheten är utöver det vanliga. Jag har nog aldrig sett något så bra på den här nivån. Jag får syn på en liten kille som är skickligare än någon annan i deras spelövning. Samtidigt säger guiden lite tyst i oss. Den där killens tid är strax över. Han är för kort. Han kommer att få lämna akademin efter den här säsongen. Hela syftet med deras fabrik är att spelarna ska bli sålda till andra lag i La Liga eller Premier League i England. När jag ställer frågan om landslaget så fnyser guiden och säger att Real gillar inte landslagssamlingar för det stör bara akademilagens verksamhet. De ska ju vinna allt och då kan inte spelarna åka iväg på en landslagssamling. När frågan om de har ett damlag kommer suckar guiden och säger att presidenten är inte så förtjust i damfotboll. Dock väntar de nu på att ett lag från Madrid ska vinna näst högsta serien så att Real kan köpa upp laget. För ska Reall ha ett damlag så måste de ju spela i den högsta serien. If I were a boy, a were a boy så skulle saker vara mycket enklare inom fotbollsvärlden. Jag skulle kunna ha livnärt mig på fotboll på ett helt annat sätt än vad jag gjorde som damspelare. Vi tvingas skaffa oss en utbildning parallellt eller jobba på sidan av för att ha något att falla tillbaka på den dagen karriären är över. Det som får mig så fundersam är att varför så få investerare vågar satsa på damfotboll? Någonstans har ju herrfotbollen också startat. Någon gång har ju läktarna också varit tomma innan kvaliteten var där den är idag. Någon gång har ju sporten inte genererat de där intäkterna som de gör idag. Och någon gång vågade ju sponsorerna att börja satsa på härfotbollen. Nästa vecka... –kommer jag att befinna mig i Holland på fotbolls-EM. Dam, om någon missade det. För som sagt, vi säger ju inte här fotbolls-EM– –utan då är det fotbolls-EM. Det märkliga med detta mästerskapet är– –att man valt att sätta matcherna på små arenor utanför storstäderna– Arrangören var rädd för att arenorna inte skulle bli fullsatta. Nu ska alltså ett EM spelas på små arenor i små städer så att folk som vill gå eller kanske skulle kunna tänkas lockas att gå inte får uppleva det live. Jag tycker det är sorgligt att sporten och personer med makt inom fotbollen begränsar damfotbollens egen utveckling och ständigt sätter hinder för att damfotbollen ska få blomstra fullt ut. Jag har en god vän som spelar i Islands landslag och jag fascineras över det landets beundran av sina två landslag, dam och herr. Som ni flesta säkert minns tog Islands herrlandslag Europa med storm då laget tog sig hela vägen till kvartsfinal i EM och laget hade med sig hela folket i ryggen med Hejaramsan-vulkanen. Det fina med denna ös kärlek till fotboll är att damlaget är till lika uppskattat som här laget. Damlaget åkte precis ner till stundande fotbolls-EM och sponsorerna från Island har överröst spelarna med stjärnstatus hyrbilar, Rolf Loren kläder sponsrat specialflygplan och laget behandlades som världsstjärnor av folket. När jag ser detta så blir jag alldeles varm i hjärtat då jag inser att det faktiskt går. Det går att vara jämställda men någon måste vara först med att våga. Och ska jag vara ärlig så tror jag inte att det enbart handlar om pengar utan det handlar om makt. Och den makten, den som har den inom fotbollsvärlden den är rädd för att förlora makten. Att vara kvinnlig tränare i en mansdominerad bransch –är för det mesta väldigt stimulerande och utmanande. Jag får vara med och bryta normer och bana väg för andra. Visst har jag helt fantastiska förebilder framför mig– –som Pia Sundhage med flera som vandrat upp mot strömmen– –och berätt en väg för sådana som mig– Hittills har jag gått ett antal tränarutbildningar där jag varit ensam tjej och det är få förunnat som jag möter lag där det är en kvinnlig huvudtränare. I början av min huvudtränarkarriär var det ofta som domare och tränare tog mig för att vara sjukgymnast eller assisterande tränare. Normen är att tränaren är en man. Adidas, Nike och Puma tillverkar endast tränarkläder i mansstorlekar. Därför är det sällan med ond avsikt som motståndarlagets tränare går fram till vår manliga lagledare och antar att han är tränare och jag är bara en spelare eller sjukgymnast. För mig gör det ingenting mer än att jag njuter lite extra då vi vunnit den där matchen och tackar motståndarlagets tränare efteråt. Idag har jag fått väldigt många olika tränare tränarerbjudanden. Jag har till och med fått erbjudanden om att jobba på killsidan i en stor klubb vilket jag tycker är häftigt. Då har man ju fattat galoppen- att det handlar inte om kön eller normer när det gäller tränarskap. Det handlar om vem personen är och vilken kompetens personen besitter. Och som klubb handlar det ibland om att bara våga. Lite som IFK-Marie som vågade satsa på Peter Lundberg. Ska jag vara ärlig? Så har jag ingen aning om vart min tränarkarriär kommer att ta mig eller om jag än sysslar med tränarskap om två år. Till skillnad från när jag själv spelade så är jag lite mer försiktig med att sätta mina målsättningar i min nuvarande tränarkarriär. Det jag vet är att jag har fått förmånen att komma in på en UEFA-A-utbildning som jag ska gå tillsammans med före detta elitfotbollsspelare i höst. I den uppsättningen finns landslagsstjärnor från Sveriges VM94-lag, utlandsproffs och dam- och herrspelare som spelat på den absoluta världseliten. Jag är oerhört tacksam för att få denna möjlighet att få lära ut av dessa personer och jag är säker på att jag kommer få en hel del nya perspektiv om vad som gäller ledarskap och fotboll. Jag vill passa på att tacka så mycket för att du som lyssnare har följt mig under detta sommarprat. Jag vill även passa på att tacka min fantastiska familj och mina nära vänner som stöttar mig för allt jag gör. Du har lyssnat på Sommarprat med mig Caroline Sjöblom och här kommer en favorit, Heroes med David Bowie.